en estas últimas semanas hemos estado dando una serie de enseñanzas basadas en Mateo 13, 11, Marcos 14, 11 y Lucas 8, 10, donde Jesús le dice a sus discípulos que a ellos le ha sido eh, ofrecido, le ha sido dado el saber los misterios del reino de, los, de, de Dios. Y hasta el momento hemos hablado de manera específica de tres misterios, hablamos del misterio de la oración, hablamos del misterio de la adoración y el viernes estuvimos enseñando algo de lo que es el misterio del carácter y de primera intención cuando uno dice el misterio del carácter, yo no sabía que el carácter tenía algo misterioso y sí, cuando tú estudias la Biblia tú encuentras que el carácter tiene algo misterioso, la Biblia nos dice a nosotros y nos enseña que Dios está restaurando la imagen de Jesús en cada uno de nosotros, la imagen de Cristo, pero cuando nosotros estamos estudiando encontramos que lo que Dios está restaurando es el carácter de Cristo en nosotros, no es una imagen física, sino esa imagen espiritual que no es otra cosa que el carácter. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, de manera literal lo que Pablo nos está diciendo en ese versículo, es que nosotros debemos tener la voluntad, el afecto y la conciencia que guiaban a Jesús en todas sus decisiones, en todos sus pensamientos. Y cuando nosotros estamos hablando de eh, voluntad, afecto y conciencia que guían a una persona, de lo que estamos hablando es de lo que forma el carácter de esa persona. En otras palabras, que el apóstol Pablo, lo que nos está exhortando en Filipenses capítulo 2, versículo 5, es que cada uno de nosotros tengamos el carácter de Cristo. Y entonces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cómo se espera que personas que tenemos distintos trasfondos, distintas culturas, distintas escolaridades, distintas experiencias en el desarrollo, tengamos un mismo carácter? Porque si Jonathan va a tener el carácter de Cristo, Michael va a tener el carácter de Cristo, Frankie va a tener el carácter de Cristo, Rafa va a tener el carácter de Cristo, en última instancia todos vamos a tener el mismo carácter, todos vamos a tener el carácter de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo se espera que personas con distinta escolaridad, con distintos trasfondos eh, social, con distintos trasfondos económicos, podamos tener el mismo carácter? ¿Cómo se espera que personas que han vivido en distintos momentos en la historia, han nacido en distintos países, unos en Rusia, otros en la China, otros en África, nosotros aquí en Puerto Rico, la Biblia nos exhorta que tengamos el carácter de Cristo, en otras palabras, que tengamos el mismo carácter. Hicimos la diferencia entre carácter y personalidad, personalidad es como nosotros nos expresamos, carácter es lo que nos impulsa. Y indistintamente que yo puedo tener una personalidad muy distinta a la personalidad que tiene Tito, y distintamente que yo puedo tener una personalidad muy distinta a la personalidad que tiene Marcos, indistintamente que yo pueda tener una, una personalidad distinta a la de Gabriela, a la de Kiko, no obstante, mi personalidad es distinta, pero el carácter que yo debo tener es el mismo carácter, el carácter de Cristo. Eso debe ser lo que me motive, eso debe ser lo que establece mis prioridades, eso debe de ser lo que dice hacia dónde yo voy, cómo yo me conduzco, cómo yo me comporto. Es ese ser de conjunto de creencias importantes, deben ser las mismas, no importa si yo vivo en, la Ru en Rusia, si yo vivo en China, si yo vivo en Japón o si vivo en la isla del Cordero. Amén. No importa dónde yo me encuentre, ese set de prioridades deben ser exactamente la misma. En palabras del apóstol, pa del apóstol Pedro, perdón, menciona que nosotros somos parte 
participantes de la naturaleza divina. Esa área mía que participa de esa naturaleza, lo que Dios está formando en mí, la imagen de Jesús, Dios está formando en mí, no una imagen física, sino una imagen espiritual. Y esa imagen espiritual que Dios está formando en mí es el carácter de Jesús. ¿Cómo se logra esto? Esto es un milagro, esto es un misterio. Pero eso la Biblia dice que cada uno de nosotros debemos vivir y que se debe manifestar en nosotros el fruto del Espíritu. No es hasta que se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu que nosotros vamos a tener el carácter de Jesús manifestándose en nosotros. Por eso es tan importante ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo que van haciendo porque el fruto es el resultado de la vida. Amén. Si yo tengo la vida de Jesús en mí, el resultado normal, el resultado esperado de yo tener la vida de Jesús en mí, es que se manifieste entonces en mí el fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu no se está manifestando en mí, tengo un problema. Aleluya. Tengo un problema de vida. Porque el resultado normal de la vida es el fruto. Amén. Yo deseo hoy culminar la serie de enseñanza con respecto a los misterios del Evangelio por ahora. Deseo culminarla hoy. Y para hacerlo simplemente quiero mostrar de manera sencilla, yendo a distinto, distintas situaciones de la vida cristiana, cómo tú y yo vivimos una vida llena de misterios. Cómo tú y yo vivimos una vida que cuando nos damos cuenta, esa vida está llena de misterios en las distintas cosas que la Biblia me exhorta, me llama y me anima a mí que yo debo practicar. Así que voy a hacerlo de una forma bastante sencilla, voy a entrar a distintas áreas para ver cómo son áreas realmente misteriosas. Por ejemplo... Tomemos lo que tiene que ver con el dar, con el ofrendar. En el mundo secular, cada vez que tú das, constituye una resta a tus recursos. ¿Amén? Si tú tenías 10 y diste 5, te quedaste con 5. Digo, si sabes sumar y restar. ¿Estamos? Si tú tenías 20 y diste 3, te quedaste con 17. Y eso en el mundo natural... Siempre que yo doy, constituye una resta a mis recursos. Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual, cada vez que yo doy, estoy sumando a mis recursos. Inclusive, la Biblia enseña que cuando yo doy, hay un proceso también de multiplicación. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Porque cuando tú vienes a ver, si yo tenía 10 y di 2, me quedé con 8. Pero en la Biblia, si yo tengo 10 y doy 2, voy a tener 12 o quizás 14 o quizás 16. ¿Me estoy logrando explicar? Eso es un misterio. Mire, Jesús enseñó en Lucas capítulo 6, versículo 38, da y se os dará. Y entonces me dice, ¿cómo es que se me va a dar? Me dice, se me va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, ¿ves? Lo que me van a dar a mí, porque eso es lo que, no es lo que yo voy a dar. Yo doy, y cuando yo doy, me van a dar, y me dicen entonces, ¿cómo es eso que me van a dar? Me dicen, me van a dar una medida buena. En otras palabras, no me van a falsear. Esto se refiere a porque en esa época, de la forma en que se medía, había algunas personas que tomaban y falseaban la medida para ganar, engañar a la gente. Y Jesús está diciendo, Dios no hace eso, Dios no nos engaña. Dios siempre, la medida de Dios es una medida justa. Y dice, me va a dar una medida 
buena. Pero no solamente me va a dar una medida buena, me dice, me va a dar una medida apretada. ¿Te ha pasado que alguna vez tú estás echando algo y como que se llenó y te dice, déjame, quiero meter más, déjame apretarlo un poquito para poder meter más? Pues dice que cuando Dios me va a dar a, más, a, a mí, Dios me da una medida buena, o sea, no me engaña. No solamente que no me engaña, sino que Él cuando empieza a echar, Él, él aprieta para echar más. Sigue diciendo, remecida. Remecida es cuando tú coges, echaste y lo levantas, pa, 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 como para que todo se asiente y haya más, se acomode, haya más espacio. Pues dice, Jesús no solamente mide bien, aprieta y después que aprieta, remece, pa, 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 para que haya más espacio y poder echar más. Pero no solamente hace eso, sino me dice, rebosando, rebosando es cuando se va por encima. Jesús viene, mide bien, aprieta, ta, ta, remece, llena y después dice, dale, dale, como diríamos en buen puertorriqueño, la ñapita, la echan un poquito más por encima. Y dice la Biblia que es de la forma en que Jesús nos da y dice, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, te volverán a medir. Cuando yo doy en el reino, hay una multiplicación en mi proceso de dar. Aclaro, nosotros nunca damos para que nos den. Actitud del corazón es importante. Amén. Nosotros damos porque lo amamos. Pero hay un principio, y es el principio que Dios es un Dios generoso. Malaquía capítulo 3, versículo 10, es la única vez en que la Biblia que Dios dice, pruébame a ver si yo funciono. Es la única vez. Malaquía 3, 10 dice, tráete el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa, probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo es posible que cuando yo doy, en vez de tener menos, voy a tener más? Sencillo, es un misterio. Cuando nosotros damos, Dios multiplica y no hay manera de yo poderlo explicar en una forma racional, en una forma normal. Tengo que necesariamente para explicarlo, hacerlo en una forma espiritual, porque el, el principio de dar es un principio misterioso. Hablemos un momento de la Santa Cena. Jesús ordenó que nosotros celebremos la cena del Señor. Y Pablo nos dice específicamente en 1 Corintios capítulo 11, Pablo aclara, y Pablo nos dice que cada vez que lo, nosotros celebramos la cena del Señor, estamos anunciando, escuche, que nosotros estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Lo interesante es que también en ese mismo capítulo, el apóstol Pablo nos dice que hay cristianos que toman la cena del Señor de manera indigna y que cuando toman la cena del Señor de manera indigna, Pablo dice que esto acarrea juicio sobre ellos y que hay personas en la iglesia, hermanos, que están enfermos y que inclusive hay hermanos que han muerto por causa de que han tomado la cena del Señor indignamente. Entonces estamos diciéndome, espérate, 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 espérate. Tú me estás diciendo que el pedacito de pan o la copita de jugo de uva en el caso nuestro, ¿verdad? Que nosotros tomemos, ¿me puede causar enfermedad y me puede causar la muerte? Sí, si la tomas indignamente. Eso dice la Biblia. ¿Cómo? Si le haces un análisis eh, químico, está todo bien. El jugo no está dañado, 
no le añadieron ningún tipo de veneno. Inclusive yo me lo tomo y me beneficia porque la tomé dignamente. Y perdona que te tomé como ejemplo, Tito. Y Tito la tomó indignamente y por causa de que la tomó indignamente, para él, ese mismo jugo que salió exactamente de la misma botella, ese mismo pedacito de pan que salió exactamente de la misma masa, que no tiene nada malo, que no tiene nada dañado, le representa juicio y puede causarle enfermedad y si es una práctica continua, le puede causar la muerte. ¿Cómo? Eso es un misterio, porque escuche lo que significa es que la Santa, la Santa Cena es más que el pedazo de pan o que la onza de jugo que me están sirviendo, sino que hay un misterio, hay un misterio envuelto en ese proceso. Nosotros personalmente no creemos que, que se cambia. Nosotros pensamos que el pan sigue siendo pan y que el jugo de uva sigue siendo jugo de uva. No es un proceso eh, físico de cambio. Nosotros creemos que hay un misterio y es un misterio espiritual que tiene que ver con mi fe que es activada o con mi capacidad de pensar que puedo engañar a Dios y olvidar lo que significa la cena. Que la cena está hablando, dice la Biblia, que cada vez que la tomamos estamos anunciando la muerte de Jesús. Y es interesante porque esa palabra que se está traduciendo aquí por anunciando la muerte de Jesús es la misma palabra que normalmente se traduce cada vez que se está predicando el Evangelio. Es la misma palabra que normalmente se traduce cuando se habla de la predicación del Evangelio, la predicación de la buena nueva. Cada vez que yo estoy tomando la cena del Señor, yo lo que estoy es proclamando al mundo, al universo, al mundo espiritual, a los demonios. Cristo murió y en la cruz del Calvario hubo victoria. Cristo murió y en la cruz del Calvario derrotó toda la hueste de la tiniebla. Cristo murió y en la cruz del Calvario hubo salvación esto es lo que estamos anunciando cada vez que tomamos la santa cena y cada vez que tomamos la santa cena ese anuncio es un anuncio importante y quien no toma en consideración en una forma digna ese anuncio recibe juicio puede recibir enfermedad inclusive muerte este anuncio tiene un impacto en el mundo espiritual de una manera mucho más fuerte y poderosa de lo que nosotros podemos entender o de lo que nosotros podemos pensar. Por eso una de las razones que cuando tomamos la Santa Cena yo le trato de decir a la gente, por favor, deje de caminar, estemos tranquilos, no se mueva, vamos a respetar este momento. ¿Me estoy explicando para qué? Para que lo podamos hacer con dignidad, con dignidad. Es un momento sublime, es un momento de arrepentimiento, es un momento de, de gran conexión con el Espíritu Santo. Y usted dice, simplemente tomar esa copa y comerme ese pedazo de pan, sí, porque no es la copa, no es el pedazo de pan, es lo que estamos anunciando. Amén. Es lo que estamos anunciando. En ese momento, cada uno de nosotros nos convertimos en predicadores del Evangelio. En ese momento, cada uno de nosotros se convierte en un predicador del Evangelio, un predicador de las buenas nuevas, cuando estamos haciendo eso y lo hacemos con dignidad. Porque esto es así, es un misterio. Dios decidió que fuera así. Y Dios, en su sabiduría, él sabe cosas que nosotros no sabemos, entiende cosas que nosotros no entendemos y Él decide cómo las cosas van a funcionar. Amén. El bautismo en las aguas. Cada uno de nosotros como creyente debe ser bautizado en las aguas. Si usted no ha sido bautizado en las aguas, se está planificando un bautismo en las aguas próximamente, así que usted necesita ser bautizado en las aguas. Físicamente lo que hacemos simplemente 
es tomar a una persona y sumergirlo por algunos segundos en las aguas. Hay algunas personas que podríamos pensar que hay que dejarlo más tiempo, pero no es necesario. No es necesario. Simplemente tomar a una persona y sumergirlo durante algunos segundos y cuando lo sumergimos durante algunos segundos, algo ocurre a nivel espiritual. Y eso que ocurre a nivel espiritual, Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6 que cuando nosotros somos bautizados, somos bautizados en la muerte de Jesús. Eso nos dice Pablo, que cuando tú y yo somos bautizados, somos bautizados en la muerte de Jesús. En otras palabras, lo que Pablo dice es que en este momento nosotros somos identificados con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En el momento en que yo fui bautizado, eso se fue a dos mil años atrás y hubo un proceso de identificación de mi vida con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Eso es un misterio. Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Así que en ese momento... Agosto 23, 1973, yo me convertí. Algunas semanas después me bauticé. En ese momento en que me convertí y me bauticé, hubo una identificación entre yo, y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, y el Señor. Amén. Es un momento de declaración en que hemos muerto, muerto a la vida vieja y estamos resucitando para una vida nueva. Es más que un simbolismo. Es mucho más que un simbolismo. Es un momento de liberación. Es un momento de liberación. Amén. Uno quizás de los misterios más extraordinarios es el poder de la palabra. Desde Génesis capítulo 1 nosotros vemos el poder de la palabra. Y dijo Dios, eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 1 en varias ocasiones. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Génesis 1, vamos a ver una y otra vez esa expresión. Romanos capítulo 4, versículo 17, nos dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Cada vez que Él dijo, Él tomó algo que no existía e hizo que existiera. Eso dice Romanos 4, 17. Dios, el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Repito, Él habla y cuando Él habla, las cosas que no son comienzan a ser. Génesis 1, y dijo Dios, Juan 1. Vemos entonces que la palabra es Cristo. Jesús es el logo de Dios. La palabra encarnada, la palabra que creó en Génesis 1, la vemos en forma de hombre en Juan 1. Esa palabra que es la palabra creadora de Génesis 1, es la palabra encarnada en Juan 1. Y eso, de por sí solo, es un misterio. Tanto es así que el apóstol Pablo Tratando de explicarlo, no puede explicarlo y termina diciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Grande es ese misterio. No hay manera de, de, de poder explicarlo. No hay manera de entenderlo. Luego, no se queda ahí. Entonces a nosotros se nos da autoridad para usar esa palabra. Y Jesús nos dice que nos acerquemos al Padre en su nombre. Génesis 1, Dios crea la palabra creadora. Juan 1 es la palabra encarnada. Pero esa palabra que fue encarnada fue entonces otorgada a nosotros. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros declaramos su palabra, la palabra son poderosas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. ¿Sabe? En la armadura del creyente, o más bien la armadura de Dios que se nos da al creyente, siendo correcto, Efesios capítulo 6 dice que es la armadura de 
Dios. Esta armadura de Dios nos ha sido dada a nosotros. O sea, que la armadura que nosotros nos ponemos no es mi armadura, es la armadura de Dios que Dios me la da para que yo la use. Amén. Qué extraordinario. Ese es mejor que el que sea mi armadura, ¿verdad que sí? Y ese es mejor que el que sea tu armadura. Es la armadura de Dios que te ha sido otorgada a ti gratuitamente. Pues la armadura de Dios que le es otorgada al creyente en, eh, que nosotros vemos en Efesios capítulo 6, desde el versículo 13 en adelante, se incluye la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Génesis 1, la palabra creadora. Juan 1, la palabra encarnada. Pero a raíz de que Jesús resucita y viene el Espíritu Santo, esa palabra se convierte entonces en la espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu nos es otorgada a ti y a mí para usarla. Y sabe, dentro de toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu es el único arma de defensa. No de defensa, me equivoqué, de of of ofensiva. Es el única arma ofensiva, no defensiva. Todas las demás son defensivas. Es el único arma defensiva. Porque la única arma ofensiva, sigo confundiéndome, porque la única arma ofensiva, porque es la única arma que nosotros necesitamos contra nuestro enemigo. Nosotros contra nuestro enemigo lo único que necesitamos es la palabra, la palabra, la palabra del Señor. Repito, ¿por qué? Porque es la única arma ofensiva, porque es lo único que nosotros necesitamos en nuestra guerra para nosotros hacer nuestra ofensiva contra el enemigo. Me tomo algún momento para hablar de otro misterio. Simplemente lo que estoy hablando así en forma sencilla y lo que quiero es crear dentro de nosotros el ambiente y la atmósfera de entender que tú y yo vivimos en medio de una atmósfera que es una atmósfera llena de misterio donde Dios está trabajando a favor de ti y Dios está trabajando a favor de mí. Porque todos estos misterios, cuando tú vienes a ver, son misterios para nuestro beneficio. No son misterios para hacernos caer o no son misterios para confundirnos. ¡Ay, esto es tan difícil! ¡Qué misterioso es esto! ¡No! Amén. Cuando hablamos de misterio no estamos hablando de dificultad. Cuando hablamos de, de, de misterio no estamos hablando de que es que, que nos, met, nos metieron en un laberinto y no sabemos por dónde vamos. porque esto también, No estamos hablando de eso cuando hablamos de misterio. Cuando estamos hablando de misterio estamos hablando de situaciones que están ocurriendo a nivel espiritual que son inexplicables a nivel natural. Eso es lo que significa misterio en este caso. Pero son cosas sencillas, son cosas simples, no son complicadas, pero tienen que ser aceptadas espiritualmente. Amén. Tienen que ser aceptadas espiritualmente. Yo quisiera tomar algunos minutos para hablar de un misterio adicional. El misterio de la providencia. ¿Y qué es el misterio de la providencia? Esta palabra se usa muy poco en el español más moderno. Dicho sea de paso, desde la versión Reina Valera 1960, esa palabra fue cambiada. Pero antes de 1960, la palabra que se utilizaba en Hechos, capítulo 2, versículo 23, y en otro entre otros versículos de la Biblia se usaba la palabra providencia. Y providencia, lo que significa la palabra, 1960 traduce ahora por anticipado conocimiento. La Biblia de las Américas, Hecho 2.23, habla de previo conocimiento. Pero esta palabra, que es una palabra que se utiliza mucho en el área de teología, que es la, es la palabra prognosis, prognosis es una palabra en español, no es lo mismo, es prognosis, nos habla del Dios que conoce las cosas antes de que ocurran. El Dios que conoce las cosas antes de que ocurran. Y permíteme decirte entonces, este Dios que conoce las cosas antes de que ocurran, 
es el Dios que por causa de ese conocimiento previo que él tiene de los acontecimientos, lo capacita a él para preparar soluciones antes que surja el problema. Yo no sé si a usted eso le, 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 le anima y le agrada, pero Dios, como Dios conoce las cosas antes de que ocurran, Dios tiene la capacidad también de preparar soluciones antes que surja el problema. Es lo que vemos en el famoso versículo de Romanos 8.28 que tanto citamos y tanto nos gusta. A mí también me gusta muchísimo, ¿está bien? No lo digo de una forma de crítica, lo digo como una realidad. Dicho sea de paso, Romanos capítulo 8 está considerado como uno de los capítulos más extraordinarios de la Biblia. Hay muchos teólogos que dicen que es el centro, teológicamente hablando, el centro del Evangelio, Romanos capítulo 8. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29 dice, porque lo que antes conoció, y ahí se utiliza exactamente la misma palabra, prognosis. Como Dios conoce las cosas de antemano, Dios conoce las cosas antes que ocurran, entonces Dios puede hacer esto que nos dice Romano 8.28. Dios hace que todas las cosas que a ti te van a pasar, no solamente lo que te, lo que te ocurrió, amén, no solamente lo que te pasó, Dios sabe lo que le va a pasar a Edgardo el año que viene. Dios sabe lo que le va a pasar a Sammy la semana que viene. Dios sabe lo que te va a pasar a ti la próxima semana, el próximo día, mañana. Dios sabe lo que te va a pasar cuando salga de aquí. Y para Dios eso no es un problema. ¿Te digo por qué para Dios eso no es un problema? Porque ya Él tiene la solución. Aleluya. Ya Dios tiene la solución. Ya Dios vio el problema. Pero no solamente él vio el problema que podía ocurrir, sino que Dios preparó la solución a ese problema de manera tal que esa situación al final redunde para tu beneficio. Eso es lo que significa esta palabra, esa providencia de Dios. La providencia de Dios es la capacidad que Dios tiene de anticiparse a los acontecimientos y actuar a favor de nosotros. Y escucha extraordinario esto, sin violentar mi libre albedrío. ¡Wow! ¡Wow! Es esa capacidad que Dios tiene de anticiparse a los problemas, arreglar todo para que me beneficie, sin violentar mi libre albedrío, ni el libre albedrío de los demás. Y digo, ¿cómo es posible eso? Eso es uno de los misterios más grandes de toda la existencia. Ese Dios que respeta, que establece, la capacidad decisional que yo tengo es capaz de anticiparse a las situaciones, a los problemas y de él venir a empezar a intervenir sin violentar esa capacidad que me dio. <risa> Eso rompe el cerebro de cualquiera que trate de entenderlo. Eso es un misterio. Y qué bueno que es así. Qué bueno que tú y yo vivimos una vida llena de misterio. Cómo Dios puede tomar asuntos, circunstancias, acontecimientos negativos y volverlo en una bendición para ti y para mí. ¿Cómo Dios es capaz de hacer eso? Yo no sé. ¿Y te digo un secreto? No necesito saberlo. Que yo necesito saber que Él lo hace. Que yo necesito saber que Él es bueno. Que yo necesito saber que Él me ama. Que yo necesito saber que Él no va a hacer nada en mi contra. Eso es lo único que yo necesito saber 
Podríamos seguir hablando de otros temas y otros temas y otros temas. Si entramos al tema de los ángeles, Dios, yo tengo más preguntas que respuestas en el tema de los ángeles. ¿Por qué? Si Dios es tan poderoso y con Él hablar las cosas ocurren, ¿por qué manda ángeles que lo hagan? ¿Qué sé yo? Pero la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros. Así que yo sé que Dios manda ángeles a que estén trabajando por mí. Ahora mismo, hoy, hoy, yo creo que sobre el globo terráqueo hay millones de ángeles, millones de millones de ángeles trabajando, moviéndose a favor de nosotros. Cuando digo a favor de nosotros, no solamente nosotros que estamos aquí, sino de nosotros, los hijos del Señor. Yo creo eso. Amén. Yo lo creo. Hace poco le, le mencionaba a, a Oliver, que, que ya está más grandecito, le estoy enseñando que hay ángeles guardándolo, cuidándolo, que siempre están con él, que nunca lo dejan. Yo creo eso. ¿Por qué Dios usa ángeles para hacer su trabajo? Yo no sé. Porque con que él piense o con que él hable las cosas ocurren, pero aunque yo no lo sepa, tengo evidencia en la Biblia que es así. Tengo la evidencia en la Biblia de que hay ángeles que son ángeles que son guerreros. Otros ángeles son mensajeros. Hay evidencia en la Biblia de un ángel que bajaba y cuando bajaba traía sanidad. Eso está en la Biblia. Así que yo algunas veces oro, yo digo, Señor, esos ángeles que de, de, de los que están asignados a la sanidad, yo quiero que de esos bajen. De verdad, yo oro así, yo se lo digo, Señor, manda a esos ángeles que están asignados a la sanidad. Está en la Biblia. Yo no voy a orar lo que en la Biblia no esté. Pero si en la Biblia esté, yo pienso orarlo. ¿Me estoy explicando? Yo no me voy, no me voy a volver loco inventándome disparate. No, pero si en la Biblia está, no es un disparate. Pero Señor, pon ángeles guerreros contra los demonios que vienen a tratar de afectar y dañarme. A mí, a mi familia, pon ángeles guerreros tuyos. Yo oro así. Digo, Señor, pon tus ángeles guerreros. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que eso es lo que él hace. Pues si la Biblia me dice que eso es lo que él hace, que yo voy a hacer orar por lo que él hace, ¿no? Mandadme acerca de las cosas. Cuando hablamos acerca del de misterio de la oración. Pues yo oro conforme a lo que yo veo en la palabra que Dios hace. Y yo le pido al Señor, Señor, hazlo. Hazlo una vez más, una vez más. Hazlo otra vez, hazlo. Aleluya. Y podríamos seguir hablando de misterios y misterios y misterios. Pero lo que yo quiero dejar en tu vida, en tu mente, en tu corazón hoy. Más que el que aprenda todos estos misterios que hablé, es el hecho de que tú vives una vida que es una vida llena de misterios porque tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso es un Dios que está más allá de lo que nosotros somos capaces de entender, más allá de lo que nosotros somos capaces de comprender. Y yo quiero decirte que ese Dios Todopoderoso te ama y que ese Dios Todopoderoso está luchando a favor tuyo. Cuando vemos todas estas áreas y muchas otras que podemos mencionar, tenemos que aceptar que el misterio es algo normal en la vida del creyente. Amén. El misterio es algo normal en la vida del creyente. Fe no es otra cosa sino la aceptación de los misterios que nos rodean. Eso es fe. Aceptar los misterios que nos rodean. Cuando logramos aceptarlo, vamos a crecer en nuestra fe porque vamos a aceptar como natural todas estas cosas en nosotros que son inexplicables. Y que son sobrenaturales. Vamos a aceptar que sean naturales en nosotros. Entonces, vivimos esperando que algo misterioso, algo que contradice la lógica y la razón, venga y se manifieste. Vivo esperándolo, porque vivo entendiendo que hay un misterio. No vivo simplemente limitado a lo natural, no vivo simplemente limitado a lo que me rodea. 
vivo ampliando mi vida a cosas extraordinarias, cuando vivimos esperando lo que no es explicable por los métodos humanos, sino por la promesa de Dios, entonces vivimos esperando algo que proviene de la fe. Yo necesito vivir esperando lo que no se puede explicar. Amén. Y cuando yo vivo esperando lo que no se puede explicar, vivo esperando lo que se supone sea normal para ti y normal para mí como creyente, como hijos de Dios. Esta es la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Te pones sobre tus pies y tenemos un momento de, de oración, de darle gracias al Señor. Qué bueno, ¿verdad?, que tenemos este tipo de vida. Qué bueno que tenemos esta vida, que es una vida extraordinaria. Qué bueno que tenemos la vida, que es una vida eh, que no tiene ningún tipo de, de, de limitación, sino que, la, que, que realmente eh, donde nosotros vemos la limitación, lo que hay es la posibilidad de un milagro. Eso misterioso que Dios tiene para ti y para mí. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que esta palabra te cale profundamente en nuestra mente, en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, empiece a grabarse dentro de nosotros Señor y que podamos vivir para crecer para crecer Señor crecer en este estilo de vida que es una vida llena de misterio no una vida complicada no una vida difícil ni siquiera una vida mística porque los misterios que andamos buscando son los misterios del reino no andamos buscando Señor misterios fuera del reino no, 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 no. el Señor reprenda al diablo por cualquier cosa que quiera venir a engañarnos con misterios que no son del reino, que son de religiones ocultas, que son de demonios. No, eso no lo queremos, para nada. Queremos los misterios del reino, los misterios que nacen en tu palabra, los misterios que nacen en, en, en el Espíritu Santo, los misterios, que, los misterios que nacen, Señor, en tu corazón. Lo demás lo reprendemos, lo resistimos y lo rechazamos en el nombre de Jesús. No somos ese tipo de personas, somos gente espirituales y que aceptamos lo espiritual. En el nombre de Cristo, gracias, 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 gracias Señor. 